0: Oh, fuck you. Three, two, one. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, eh... Para la gente nueva, que veo que hay un montón de gente nueva siguiéndome por, por Spotify, básicamente los últimos episodios de todos los meses es un mini episodio que debería durar 15 minutos. Esto viene originalmente de que antes los episodios duraban hora y media y la gente me decía Chris, pero es episodios más cortos, que no puede ser, que me encantan o me gustan, lo que sea, pero la verdad es que no hay tanto tiempo eh, como para escucharlos completos, ¿no?». Entonces lo fui, se fueron reduciendo, ahora duran 45 minutos o por ahí Y bueno, también eh, al lado de eso nació la idea de Bueno, hagamos mini episodios donde mmm, estoy yo solo eh, Hablo de algo que conozco, nuevo o viejo, lo que sea Que me parezca importante Y así tampoco tengo que conseguir tantos invitados Básicamente así nació la idea Entonces eh, para el episodio de hoy es muy particular porque por lo general hablo de que ya sé o que domino o lo que sea. Pero lo que me pasa es que hoy, por ejemplo, les quiero hablar de la diferencia de wireframes, mockups y prototipos. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque yo estuve analizando ¿no? Eh, quién sería mi, mi seguidor con menos conocimiento, sin ningún tipo de ánimo de ofender. Por todo lo contrario, más bien quiero ayudar a todos los niveles, ¿no? De repente, algún día lanzaré algo súper específico, pero hoy quiero lanzar algo súper eh, básico. Y cuando digo básico, no es malo, porque por ejemplo, en estos días, yo estuve trabajando unas cosas en la oficina y... Eh, nada, no sé, habré dedicado cuatro o cinco horas, no sé cuánto tiempo habré estado, haciendo mock-ups, haciendo unas cosas que no sé cómo se llaman, pero yo las hago que es como agarrar muchos screenshots de muchas páginas y hacer un medio esqueleto rápido, eh, a ver cómo se vería, ¿no? O sea, hice muchas cosas eh, en un día por, por una situación muy particular y cuando la entrego, mi jefe me dice, Cris, o sea, ya va, primero, perdón, está buenísimo, está, te lo juro que todo lo que estás presentando está súper bien, pero yo lo que necesito son wireframes. Y yo le digo, claro, yo te pedí yo te di wireframes anteriormente y me dijiste que no, quisiera un, algo un poco más elaborado por cuestiones de tiempo y yo qué sé. Y de repente yo le digo, ah, claro, entonces aquí hay un problema de comunicación porque me estoy dando cuenta de que para ti wireframes es una cosa y para mí son otras y eso es terrible, ¿no? Porque creo que él tiene un concepto de draft, por ejemplo, que para mí es completamente distinto. Entonces... Por ejemplo, en mi cabeza, wireframes siempre fue, eh, nada, agarras un papel, una hoja, eh, con algo para escribir, haces rayitas, haces un cuadradito y a punta de cuadraditos y líneas, haces como una arquitectura bastante básica, súper rápida, ¿no? Esa era, es como mi idea de wireframes. Eh, nada, al final, obviamente no les voy a contar mi, mi vida de oficina, pero eso se resolvió lo que sea y dije, ¿sabes qué? Me parece súper importante que este tema se toque. Porque si a mí me pasó, que ya tengo, no sé cuánto tiempo trabajando de diseñador en general, más allá de que sea UX, si a mí me pasó, ahora estoy segurísimo que le puede pasar a cualquier persona. Entonces, estuve leyendo, a ver, bueno, a ver cómo, cómo lo explica cada página, cómo lo explica cada persona, y en definitiva, vi que, por lo menos en inglés, hay, hay un entendimiento bastante claro, ¿no? Así que yo lo que voy a hacer es que, eh, nada, lo voy a traducir un poco. Eh, lo que van a escuchar es como eh, mi conclusión de una lectura que hice extensa, a ver si es que yo me estaba equivocando, que eso también es súper importante que hagamos todos. Y listo, ¿no? Entonces, lo que, lo que llegué a la conclusión es que ninguno de los dos estábamos equivocados. Simplemente lo estábamos llamando distinto. Pero wireframes... Es lo que todos vemos en, en, en paginitas, en cuadernitos, lo que sea, ¿no? Agarras un cuadernito, dibujas un rectángulo, eh, que en tu cabeza va a ser un mobile, no importa que la proporción no sea exacta, y con líneas comienzas a hacer la estructura general de lo que vas a diseñar. Este, es importante que sepan, en el caso que no lo sepan, que hay tres niveles de wireframes. Está el bajo, el medio y el alto, ¿no? Todo eso es wireframe. Aquí no hemos tocado otro tema todavía. Ahora, ¿cuándo usar cuál? Es más o menos obvio. Eh, obviamente esto se hace para ahorrar tiempo, se hace para ahorrar recursos, se hace para equivocarse rápido muchas veces. Un término que ya hemos usado bastantes veces en, en el podcast. Este, la idea es que no vayamos directo al diseño, y perdamos 2.000 horas haciendo algo para de repente decir, mm, no, así no sirve, o tampoco se ve bien, o cualquier problema. O por ahí, no, no se puede implementar, que también puede ser una de las cosas. Entonces, ¿cuándo debo usar cuál? O sea, ¿en qué momento uso un wireframe de baja? Yo creo que eso es inevitable. No importa si sea un patrón que ya ustedes conocen o lo que sea, así lo conozcan, hay que hacerlo. Eh, y comprobar que lo que están haciendo tiene sentido. Después, bueno, obviamente está el wireframe de media y después está el wireframe de alta. Y ahí yo creo que hay muchos... O sea, creo no. Lo, lo vi mientras investigué y lo, vi, lo he visto en mi vida de trabajo donde hay ciertas eh, diferencias, ¿no? Porque muchas personas piensan que el de media es medio inútil o que el de alta ya para eso, si vas a hacer esos diseñas. Entonces... Eh, creo que lo importante es que ustedes se pregunten, ¿quién va a ver estas cosas? ¿no? ¿Quién va a ver esto y en qué etapa del de desarrollo que estoy haciendo? Vamos a suponer que sea un e-commerce por las cosas que yo hago. no este, ¿quién, va, ¿Quién va a ver este diseño, que, este, perdón, este wireframe que sea necesario que yo lo lleve un poquito más allá? ¿Es una persona que no sabe de diseño? ¿Es una persona que no entiende... Eh, mucho del contexto de las cosas que les estoy mostrando. Entonces por ahí va a ser necesario que suba un poco el grado del wireframe que yo estoy haciendo. De hecho, si la persona es completamente de negocio y depende muchísimo obviamente del proyecto, yo les diría a ustedes que vayan directamente, o sea, hagan todo su proceso, ojo, ¿no? Pero vayan del de la baja y después que ustedes ent entre el equipo, entre, entre lo que sea, comprueben que todo está bien, vayan de una a a un diseño. ¿Por qué? Porque la persona de, de negocios, y dependiendo siempre en su contexto, eh, no va a entender muy bien por qué le estás mostrando una estructura vacía, llena de cajas con X, y porque algunas líneas sí son contenido real y otras no, porque los botones a veces, o sea, depende cómo lo hayan hecho, tienen, tienen uno color, o sea, no entienden mucho. Entonces ahí tienen como dos decisiones. Si, si, si van a presentarle a una persona de ese perfil un wireframe en baja, eh, tienen que, tienen, ustedes tienen que pensar, esto va a ser fructífero, esto, esto es necesario, o sea, es necesario que yo tenga esta etapa con él y que tenga que pasar a explicarle por qué esto es valioso, porque o sea ustedes van a tener que explicar, mira... Te voy a explicar por qué esto es así, te voy a explicar cuál es el valor de esto. Seguramente sería bueno que se vayan por el, por el lado siempre del, del dinero y el, y el lado del tiempo. Diciendo, mira, yo sé que ves esto un poco incompleto, yo sé que para ti puede ser raro, lo que pasa es que a partir de acá nosotros vamos a descartar ciertas cosas y vamos a ahorrar eh, futuros problemas y atrasos en el proyecto que pueden llevar a más horas que no están planteadas. Entonces... Si, es, si ustedes están dispuestos a hacer eso, si ustedes están dispuestos a, a, a tener esa charla y se encuentran en la capacidad de hacerlo, y ojo, más allá de ustedes como personas y profesionales, si el proyecto de ustedes aguanta que tengan esa charla, eh, bueno, háganlo. Si no, pasen directamente a una propuesta de diseño. Cuando hablo de una propuesta de diseño, estoy asumiendo que ya ustedes hicieron todo el proceso hacia atrás, ¿no? Pero cuando una, cuando hagan una propuesta de diseño, hagan una. Hagan una, no importa si ustedes son freelancers, si trabajan en oficina, nada, nada que ver. Porque se supone que la persona que te contrata a ti, te contrata por, eh, por tu experiencia, y porque confía en ti, y porque eres un profesional. Entonces, cuando presentes tu propuesta de diseño, no presenten tres, por ejemplo, que es como una práctica bastante conocida, no presenten dos, ni siquiera presenten una. ...y no presentes todo... ...por ejemplo si es una web... ...presentas la, la home... ...por ejemplo... ...y le metes imágenes que, eh, que sean del tema... ...pero que no son las finales... ...tampoco se, se, se dediquen tanto tiempo... ...a esos detalles... no ...pero hagan algo que visualmente... ...la persona que va a ver esto... ...puede pensar... ...o sea en, en vez de perder tiempo... en ...los detalles y, y en sus dudas mentales... ...de por qué está ahí... ...por qué esta foto está con una X... ...no entiendo esto él pueda quitarse esas barreras mentales y seguir directamente al diseño y decirte sí, mira, esto, esto me parece que está mal o, o bueno, está bien pero hagámoslo así, o sea, lo que sea, ¿no? Pero es importante que esa es como la pregunta que se tienen que hacer ustedes. ¿Quién va a ver esto? Ah, ok, listo. Entonces me salto este paso o lo hago muy cortito o, o le presento esta propuesta de diseño que acabamos de hablar. Por otro lado, están que lo voy a explicar de forma como rápida, ¿no? Están eh, los mockups y los prototipos Y los mockups y los prototipos Básicamente eh, Son dos niveles distintos Porque un mockup es como eh, Que si una, una, agarran una Propuesta de diseño, por ejemplo Y la ponen en un contexto Más allá de que el mockup sea un celu solo Sin fondo, por ejemplo O sea el celu con la mano, o sea una web En una compu, lo que sea no Pero un mockup lo que va a hacer es Básicamente meter un diseño Más o menos avanzado en un contexto. Y va a ser exactamente eh, el mismo efecto que hizo lo anterior. Lo que va a ayudar a la persona que lo va a ver que no es de diseño, es entenderlo en su entorno. Tipo, ah, ok, así se vería en un celu. Ah, mira, ya entiendo. Porque, por ejemplo, puede pasar cosas como que, ah, ya entiendo cómo la ceja, el NOT de, del iPhone X, va a quedar en mi producto y ya entendí cómo es que no se va a pegar con la barra buscadora, por ejemplo. ¿no? Le pueden sacar esas dudas con un mockup sin hacer un prototipo. El prototipo es básicamente ya una, un desarrollo del de producto que están haciendo eh, donde, pues, más allá de que, de que por ejemplo, puedes eh, accionar cosas en otras instancias de diseño como botones y yo qué sé, en el prototipo ya el producto está digamos, en una etapa de producción, no sé, no sé no sabría muy bien cómo decirles, en una etapa donde eh, ya seguramente si hay usuarios, le puedes crear un usuario al, al dueño del proyecto para que él se meta y lo pruebe con toda la calma, este, no sé, genere compras falsas que no van a, gener, a generar ningún tipo de problema y él puede interactuar con la plataforma. ¿no? Entonces son las dos diferencias entre el mock y el prototipo. Con una interactúa y con otra no. Obviamente, el mockup lo que ayuda mucho es la parte visual. Entonces, son tres cosas distintas. Wireframes, mockup y prototipo. Wireframes es un tema de estructura. Obviamente, siempre lo puedes llevar un poquito más arriba, pero es estructura, comprobar eh, problemas, equivocarse rápido. Mockup es una vitrina donde puedes impresionar a la persona que lo está viendo o lo puedes ayudar a entenderlo en su entorno. Y prototipo es un momento donde ya está un poco desarrollado lo que están haciendo y el dueño del proyecto o cualquier persona realmente que tenga permiso se puede meter y navegar con más calma. De hecho, está buenísimo para ver problemas de... de eh, ¿Cómo se llama esto? Que todos los colores estén igual, que todas las tipo, tipografías estén igual, que eh, como que mechar esos problemas antes de que salgan vivos cualquier cosa que estén haciendo. Y bueno, ese fue más o menos la conclusión que yo llegué, entre todo lo que investigué y todo lo que ya sé, que lo investigué más que nada porque lo que me pasó fue como que, mmm, ¿será que siempre, siempre tuve una noción errónea de un concepto súper importante? Y bueno, y el tema viene por eso, ¿no? Porque, por lo que les comenté al inicio, me di cuenta que hay personas que ni siquiera todavía sabían lo que era un wireframe y, y dije, claro, o sea, yo, yo tengo que enseñar desde muchísimo más abajo. Y está bien, no hay ningún problema... Y me parece que la gente que ya sepa sobre este tema y está escuchando, y que sí, sí, Chris, yo sé, yo sé lo que estás hablando, estaría buenísimo que, que no sé, que le pregunten al, al diseñador de al lado: eh, mira, ¿sabes lo que es un wireframe? O incluso si tienen un primo, un amigo, lo que sea, que está estudiando diseño, le pregunten: ¿sabes lo que es un wireframe? Porque no significa que la persona sea mala diseñadora o algo por el estilo. Puede ser incluso, por ejemplo, no sabe inglés, entonces nunca se ha, se ha conseguido con esa palabra por el medio o, o no se atrevió a buscarla. Entonces creo que es una buena oportunidad para hablar sobre el tema y que todo el mundo se ponga, digamos, a la par. ¿no? Y bueno, eh, eso fue más o menos lo que, los que les tengo para hoy. Este es el mini episodio de hoy. Eh, espero que todo el mundo lo esté pasando lo mejor posible dentro de la situación actual y, y que la verdad eh, de alguna manera escuchar esto les, les suba el ánimo y los encuentre bastante bien, así que me despido y hasta la próxima